0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. Willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Inside Alltag in der Staffel Geht Doch! Heute reden wir über Scheitern. Scheitern wollen gerade alle, Scheitern ist hip, aber irgendwie ist es doch eigentlich anders, es ist doch tabu und niemand gibt eigentlich zu, wenn er wirklich gescheitert ist. Warum dahinter eine Idee des stetigen Fortschritts steht und warum wir das alles in der Technik sehen, dass immer alles besser wird und immer alles toller, darüber unterhalte ich mich heute mit Reinhold Bauer. Reinhold Bauer ist Professor an der Uni Stuttgart und wird... Ganz viel dazu beantworten können und hat aber Angst davor, dass dieser Podcast für ihn so etwas sein könnte wie eine mündliche Prüfung. Viel Spaß beim Zuhören. Bei mir ist heute Reinhold Bauer zu Gast. Reinhold Bauer ist Professor für Wirkungs Wirkungsgeschichte der Technik. Wirkungsgeschichte der Technik an der Uni Stuttgart und hat seine Habil geschrieben mit diesem wunderbaren Titel Gescheiterte Innovationen, Fehlschläge und technologischer Wandel. Reinhold, schön, dass du heute bei uns in Waldenbuch bist. Ja, ich
1: freue mich. Es ist ja auch so schön warm heute. Es also, <lacht> ist ein Vergnügen, bei euch zu sein.
0: Wir, wir, wir nehmen dieses Interview unterm Dach des Schlosses Waldenbuch auf bei gefühlten 42 Grad. Wir warten alle auf die Superzelle, die gleich irgendwann heute noch losbricht und schwitzen tatsächlich heute sehr deutlich bei diesem Interview. Aber zurück zu den gescheiterten Innovationen. Reinhold, warum hast du dich mit dem Scheitern von Innovationen beschäftigt?
1: Also im ersten Ansatz könnte ich antworten, weil ich auf der Suche war nach einem guten Habilitationsthema und mir, als ich damit anfing, gar nicht so sicher war, in welche Richtung das gehen sollte mit meinem Habilitationsprojekt. Und diese gescheiterten Innovationen, die sind dann irgendwie zu mir gekommen und haben sich als insofern ein gutes Thema erwiesen, als man eigentlich gleich zweierlei damit erreichen kann. Also so einmal historiografisch ging es mir halt darum, so eine Gegenerzählung machen zu können gegen die üblichen Fortschrittsnarrative, die ja auch in der Technikhistoriografie sehr, sehr lange dominant waren viel länger, als man vermuten würde, also ganz weit über die klassische Hochmoderne hinaus, also so, ein, so eine grundsätzliche Überlegung. Und auf der anderen Seite ging es mir natürlich tatsächlich auch um, um das Scheitern selbst, insofern als ich eben die Anatomie des Scheiterns verstehen wollte und einfach besser verstehen wollte, warum Dinge schief gehen, so vielleicht. Was sind Garanten dafür, dass Dinge schiefgehen? Oh, das ist jetzt aber echt eine große Frage. Als Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Scheitern, als Ergebnis dieses Buches, habe ich ja sowas wie eine Typologie des Scheiterns aufgestellt. Also habe versucht, so idealtypisch zu beschreiben, was denn so die klassischen Misserfolgsfaktoren sind in Innovationsprozessen. Ich habe fünf zentrale Faktoren des Scheiterns zusammengestellt. Die sind zum Teil erwartungskonform, zum Teil vielleicht weniger erwartungskonform. Also natürlich geht es um sowas wie Technik, also das, was da entwickelt wird zeigt halt nicht die Eigenschaften, die die EntwicklerInnen oder die NutzerInnen erwarten, äh, erwartet haben und insofern werden dann entsprechende Vorhaben abgebrochen oder sie scheitern eben. Auch erwartungskonform spielt sowas eine Rolle wie Konkurrenzsituation. Also reicht einfach die relative Vorteilhaftigkeit des Neuen, um sich gegen das Etablierte, das schon Vorhandene durchzusetzen, Ganz wichtig, wirklich wichtig ist Verständnis für Nutzer- und Nutzerinnen-Bedürfnisse. Also das, was da entwickelt wird, muss halt in irgendeiner Form harmonieren mit den Erwartungen, mit den Fähigkeiten äh, der äh, potenziellen Nutzerinnen und Nutzer. Auch ganz wichtig, die Radikalität von so einer Innovation darf nicht zu groß sein. Also sie darf nicht zu neu sein, sie darf sich nicht zu weit entfernen von dem Etablierten, von dem, womit die Leute eben gewohnt sind, umzugehen, von den Systemen, auch den technischen Systemen, in, den, in, in die diese Neuerungen reinpassen müssen. Also bei zu hoher Radikalität sind einfach die Anpassungskosten, ob im direkten oder übertragenen Sinne, also die materielle Anpassungskosten, aber auch mentale Anpassungskosten zu groß und die Leute sind dann nicht mehr bereit, die zu leisten. Und dann so ein sehr pauschaler Grund oder ein sehr weiter Typus, glaube ich, den würde ich beschreiben mit Abschottungsproblem. Also es gibt eine gewisse Tendenz, so in stabil konstruierten Innovationsvorhaben, dass die Akteure, die da zugange sind, die da im Entwicklungsprozess sind, den Blick verlieren auf die in Anführungsstrichen Wirklichkeit, was immer das sein mag, aber sozusagen mhm. auf die Welt, die sich eben entwickelt oder also die sich verändert, parallel zu diesen Innovationsprozessen, die, die voranschreiten. Und wenn das der Fall ist, dann ist eben die Gefahr sehr groß, dass aus diesen, diesen Innovationsprojekten Antworten hervorgehen, die im Grunde genommen außerhalb dieser Projekte niemand mehr stellt. Also die mhm. werden einfach sozusagen an der, an der Welt vorbei entwickelt und das wird dann, wenn dieses Abschottungsproblem auftritt, eben erst deutlich im Moment des, des Kommerzialisierungsversuchs, im Moment des Markteinführungsversuchs, wo diese Projekte dann, eben einfach vor die Wand knallen, mhm. also massiv massiv Scheitern. Da hatte in der ersten Folge Patrick Planning
0: dieses schöne Beispiel des Segways, mhm. ähm, als sich der Erfinder des Segways irgendwie zurückgezogen hat in seinen, seinen Keller und gesagt ja. hat, wenn ich rauskomme, dann habe ich die bahnbrechende Erfindung geschaffen und kam dann irgendwie raus und dann festgestellt, das braucht
1: niemand. Ja, das braucht niemand. Also das ist, das ist insofern lustig, als als ich das allererste Mal, überhaupt das allererste Mal damals von einem Wissenschaftsredakteur, der FATS ist echt ewig her zu diesem Thema gescheiterte Innovation interviewt wurde, hat er mich nach einem Segway gefragt. Ah. Ja, und das, das war sozusagen damals <lacht> ähm, sozusagen das neue heiße Ding und ich habe dann darauf tatsächlich geantwortet, also ich antworte immer, ich bin Historiker und nicht Prophet und, oder Futurist, <lacht> Futurologe, ich kann, weiß nicht, was, was erfolgreich sein wird oder nicht, aber habe da tatsächlich gesagt, ich glaube, dass das Ding scheitert, weil ich die relative Vorteilhaftigkeit eben überhaupt nicht sehe und sozusagen gar nicht weiß, in welche Lücke des Mobilitätssystems das Ding eigentlich reinpassen soll mhm. ähm, und war dann aber einige Jahre lang ziemlich verunsichert, weil ich dachte, hm, die sieht man ja ziemlich häufig, die Dinger und so irgendwelche Segway-Touren, die, mhm. die durch die Stadt oder sonst wo lang führen und möglicherweise war das echt eine massive Fehleinschätzung, die ich da abgegeben habe inzwischen. Scheinlich doch bestätigt worden zu sein vom, vom historischen Prozess. Also, ich gucke jetzt mit Wohlgefallen auf das Scheitern des Segways. Nee, Unsinn. Aber ich glaube, Segway ist, ist tatsächlich eigentlich ein ganz gutes Beispiel eher für diesen Typus der, der unzureichenden Vorteilhaftigkeit. Nach wie vor sehe ich nicht so richtig, in welche Lücke das des, des Mobilitätssystem das Ding sinnvoll reingepasst hätte und wo denn dann der große Vorteil ist, meinetwegen gegenüber einem ganz normalen Standard-Elektroscooter oder diesen kleinen Rollern, die überall rumfahren, bei aber sehr 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 viel aufwendigerer Technologie und sehr viel teureren Herstellungskosten, also insofern das ist glaube ich schon so ein Ding, das einfach ziemlich klassisch am Markt vorbeikonstruiert worden ist, dann so eine gewisse Resonanz gefunden hat, gerade wegen dieser Andersartigkeit, wegen dieser Eigentümlichkeit und ich ich bin nie mit so einem Ding gefahren, glaube aber, dass das irgendwie so etwas wie Spaß macht, sich mhm. damit zu bewegen, das nehme ich an. Also es gibt so eine bestimmte Nische, wo das dann eben doch auf Interesse gestoßen ist, aber das Interesse war eben nie groß genug, um wirklich zu einem ökonomischen Erfolg zu führen. Mhm. Mhm.
0: Ein anderer Punkt, den irgendwie auch Patrick Kleining irgendwie zumindest als Innovationshemmung herausgearbeitet hat, der in eine ähnliche Richtung geht, wie du, was, was du sagst, ist ja auch irgendwie diese, wie soll man sagen, so, so eine gewisse Art Pfadabhängigkeit. Also gerade bei großen Unternehmen, mhm. die nicht mehr in der Lage sind, sich stärker zu bewegen. Es ist aber im Endeffekt diese zwei Kriterien. Das eine ist diese Abschottung, mhm. wie du sagst, die, ja. die hinderlich ist, aber auf der anderen Seite dürfen Innovationen auch nicht zu radikal sein. Und dazwischen bewegt sich das
1: dann. Also es gibt ja, ich würde sagen, insbesondere bei großen Unternehmen schon eine Tendenz eher zu inkrementellen Innovationen, also zu den kleinen Schritten. Mhm. Und das ist auch ökonomisch absolut nachvollziehbar und sinnvoll, weil eben gerade die inkrementelle Innovation, weil gerade die kleinen Schritte das Risiko minimieren, das mhm. Risiko des, des massiven Scheiterns und da sind wir wieder bei dieser, dieser Feststellung nicht zu radikal. Man könnte das ja auch umformulieren und sagen, radikal wäre dann eben ein radikaler Bruch eben auch mit eingeschlagenen technologischen Faden, eingeschlagenen unternehmerischen Faden und dann ist eben einfach die Gefahr sehr groß, damit einen Flop zu produzieren. Mhm. So vielleicht. Mhm.
0: Aber ist da auch, hängt da unter Umständen, und deswegen, das finde ich, hängt an diesem Thema Scheitern so stark drin, diese Angst vorm Fehler. Also scheitern eben nicht nur, dass eine Innovation nicht ankommt, ja. sondern auch als persönliches Scheitern und als, als Moment,
1: in dem man einen Fehler begangen hat mit einer Fehlentscheidung. Also da kommen wir dann ja so von der institutionellen Ebene eher auf die persönliche Ebene bzw. auf die Ebene Individueller Karrieregestaltung oder Angst vor, vor persönlichem Scheitern in der Berufswelt. Und da kommen wir dann letztlich zu einer Frage nach Umgang mit Misserfolg, Umgang mit Versagen, Umgang mit Scheitern. Und da glaube ich, kann man feststellen, dass sozusagen nach wie vor dieses Phänomen des Scheiterns hochgradig tabuisiert ist. Und insofern bei allen anderen Beteuerungen, die immer wieder zu lesen sind oder auch die man immer wieder hört in Gesprächen mit äh, Unternehmensvertretern, Treterinnen, dass es sozusagen eine neue Kultur des Scheiterns inzwischen gibt und dass sozusagen dieses Tabu keines mehr ist, glaube ich doch die These vertreten zu können, dass, das, dass es immer noch schwierig ist, offen über Scheitern zu sprechen, dass es immer noch schwierig ist, sich zum Scheitern zu bekennen, dass es immer noch mit Ängsten verbunden ist, sich zum Scheitern zu bekennen, was es eben schwierig macht, im Forschungs- und Entwicklungsprozess ja früh genug zu, einer, zu, dem, zu dem Ergebnis zu kommen, dass, wir, was wir hier tun, ist sehr gefährdet davon, nicht zu einem Erfolg zu führen und was dazu führt, dass im Zweifel eben auch schlecht konstruierte Innovationsprozesse oder eigentlich als als eben vom Scheitern bedrohte Prozesse zu lange weiterverfolgt werden, weil eben niemand den Schritt macht, früh genug zu sagen, wir kriegen das nicht hin. Und sagen, aufgrund dieser Tabuisierung. Das ist was, was in Unternehmen eindeutig angestrebt wird. Das höre ich auch immer wieder. Also es geht darum, früher zu scheitern und damit kostengünstiger zu scheitern und wenn du so willst, produktiver zu scheitern. Und das ist sicherlich Ziel auch des unternehmensinternen Umgangs mit diesem Phänomen des, des Misserfolgs, aber ich glaube eine wirkliche Enttabuisierung hat da nicht stattgefunden, und zwar sagen weder auf sowas wie einem wie einem Unternehmens auf einer Unternehmensebene noch auf auf sowas wie einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Und sozusagen so scheitern ist oder war zumindest eine Zeit lang ein sehr hippes Thema und es ist viel über Scheitern gesprochen worden. Mein Eindruck ist aber dass eigentlich Sprechen über Scheitern immer dann richtig gut gelingt oder problemlos möglich ist, wenn das Scheitern in Erfolgsnarrative eingebettet werden kann. Also ich bin gescheitert, immer wieder aufgestanden und im Endeffekt war ich dann doch erfolgreich oder aber sozusagen aber andere Form von Erfolgsnarrativ. Ich bin gescheitert, daraus habe ich aber das und das gelernt und insofern bin ich jetzt trotz des Scheiterns im Endeffekt ein glücklicherer Mensch. Ähm, beides sind eigentlich Erfolgsnarrative und so, es ist einfach, sich zum Scheitern zu bekennen, wenn man im Endeffekt eine Erfolgsgeschichte erzählen kann. Und es hat immer so ein bisschen was Kokettes. Es hat immer so, so, die Leute, die öffentlich in den Medien über ihr Scheitern sprechen, sind in der Regel hoch erfolgreiche äh, Menschen. Und dann finde ich es irgendwie kokett, sich als Gescheiterter oder Gescheitertee zu inszenieren. Mhm.
0: Also stecken ja zwei Dinge drin. Das eine ist ja im Endeffekt das Plädoyer zu sagen, wenn man eine offenere Fehlerkultur hätte, würde man gar nicht bis an den herben Punkt des Scheitern kommen, sondern ja. würde schon vorher vielleicht andere Entscheidungen treffen. Ja. Und das andere ist, dass eigentlich,
1: wenn über Scheitern gesprochen wird, es ja nur darum geht, den erzielten Erfolg einfach noch größer zu genau. machen. das sind natürlich auch so diese häufig US-amerikanischen Erfolgsgeschichten. Also vom gescheiterten Studierenden zum Multimilliardär oder Multimilliardärin, sozusagen aus der Garage des Scheiterns zum Start-up Supererfolg. Und so Geschichten lassen sich halt gut, gut erzählen. Vielleicht noch eine Bemerkung an der Stelle, nochmal mit Blick auf, auf diese Idee, eine andere Fehlerkultur würde ein besseres Scheitern ermöglichen. Da muss man natürlich vielleicht nochmal präziser sein in der Definition, was wir unter Scheitern verstehen. Also Misserfolg, in Anführungsstrichen kleines Scheitern, ist selbstverständlich ein absolut alltägliches Phänomen im Forschungs- und Entwicklungsprozess. So läuft ja einfach, oder zum Teil zumindest läuft so Forschung und Entwicklung. Man stellt halt fest, bestimmte Dinge funktionieren nicht oder nicht so, wie man sich vorgestellt hat, also modifiziert man und kommt darüber zum Erfolg. Also das ist glaube ich zu unterscheiden und ist ein anderes Phänomen als das, worüber wir jetzt gerade sprechen, wo wirklich Projekte scheitern und wo scheitern dann halt auch heißt in einer bestimmten Konstellation von Akteuren und in einem bestimmten technologischen Pfad, der da beschritten wird, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Situation oder tritt eine Situation ein, wo einfach das Ende aller Optionen gegeben ist. Also wo einfach wirklich dann nichts mehr passiert und das sagen wir, zu einem, für die Akteure, die zu diesem Zeitpunkt beteiligt waren, zu einem absoluten Ende führt. Also so, insofern müsste man, wenn man es genau nehmen würde, glaube ich, nochmal Unterscheiden zwischen diesem Scheitern als alltägliche Erfahrung und auch als alltäglich produktive Erfahrung und wirklich diesem, diesem innovatorischen Scheitern in meinem Sinne.
0: Mhm, mh. Wie wurden diese Beispiele, die du in deiner Bild drin hast, wie wurden die denn, wurden die vorher überhaupt
1: erzählt? Und wenn die erzählt wurden, wie wurden die erzählt? Nee, die wurden eigentlich nicht erzählt. Also, das, das sind eigentlich in dem Fall alles Fallbeispiele, die zumindest weitgehend in Vergessenheit geraten sind, was ganz typisch ist für gescheiterte Innovationen. Also die meisten gescheiterten Innovationen werden relativ rasch von der Welt vergessen. Es gibt eigentlich nur wenige Ausnahmen, die mehr öffentliche Aufmerksamkeit kriegen. Dass die über kurz oder lang von der Welt vergessen werden, hat glaube ich genau mit dieser Tabuisierung zu tun. Also es hat eigentlich niemand mehr Interesse daran, über diese gescheiterten Projekte zu sprechen, es hat niemand Interesse daran, dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und insbesondere auch Unternehmen haben kein Interesse daran, ihre Archive für das Untersuchen von Scheitern zu öffnen. Also da eigentlich so, wir sind jetzt eigentlich wieder beim Thema Tabuisierung, mhm. da spricht man einfach nicht gern drüber und das lässt man auch nicht gerne untersuchen. Das hat zur Folge, dass es für diese Auseinandersetzung mit innovatorischen Scheitern ein massives Quellenproblem ist gibt, mhm. weil du halt einfach wirklich große Probleme hast, äh, an das entsprechende Material zu kommen. Mhm. Weil auch unter Umständen die Firmen einfach auch verschwunden sind. Also, die, also im Extremfall sind die Firmen verschwunden. Ah, das ist jetzt ja relativ lange her, dass ich angefangen habe, mich mit dem innovatorischen Scheitern zu beschäftigen. Damals habe ich so schrotschuss eine ganze Reihe von Firmen angeschrieben, gefragt, ob sie eben in den jeweiligen Unternehmensarchiven Unterlagen haben zu gescheiterten Projekten und das war absolut erfolglos. Also entweder gab es überhaupt keine Antworten oder eine Standardantwort war, wir bewahren entsprechende Unterlagen nicht auf. Also mhm. wenn Projekte gescheitert sind, dann ähm, gibt es darüber keine Dokumentation mehr oder im, im Extremfall mehr als einmal kam die Antwort, bei uns ist nichts gescheitert. Also <lacht> so, ja, unsere Innovationsprozesse ja, ja. sind halt so organisiert, dass einfach Scheitern nicht vorkommt. Also völlig absurd, aber unterstreicht nochmal oder macht vielleicht nochmal sichtbar dieses große Zögern, was äh, Auskunft geben über Scheitern anbelangt und die Ängste, die damit auch offenbar verbunden sind. Mhm, mh. Aber gibt es da Bestrebungen eben aus den Scheitern äh, zu
0: lernen? Also so praktisch darauf zu schauen, was ist schiefgelaufen, was hätten wir daran ändern können? Weil ich meine, scheinbar liegt es ja offen mhm. auf der Hand. Also zu sagen, wenn wir offen drüber reden, dann, ja. dann scheitern wir nicht so leicht. Aber so einfach wird es ja dann doch nicht immer sein. Also schauen, weißt du, ob sich die Firmen solche Prozesse dann nochmal anschauen und zu sagen, was ist schiefgelaufen? Evaluieren. Also was
1: da intern läuft, dazu stecke ich zu wenig drin. Also da fehlen mir die Einsichten, um darüber jetzt wirklich satisfaktionsfähig ja. Auskunft geben zu können. Nochmal, inzwischen treten die Unternehmen ja durchaus mit dem Anspruch an, es gibt eine andere Kultur mhm. des Scheiterns und treten mit dem Anspruch an, diese Tabuisierung ist weg. Wie weit das dann Sonntagsreden sind oder wie weit das tatsächlich sowas abbildet, wie einen veränderten Umgang mit diesem Phänomen des Misserfolgs, kann ich ganz schwer kann ich ganz schwer beurteilen. Ich glaube schon, dass sich was getan hat. Also das ist nicht mehr so wie vor 25 Jahren, aber eine radikale Enttabuisierung hat dennoch nicht stattgefunden. Das glaube ich kann man schon sagen. Mhm, mh trotz im Vorgespräch der erwähnten Fuck-up-Nights. Ja, ja, und Fuck up und, Aber auch diese Fuck-up-Nights, da, da sind wir wieder bei diesen, diesen Narrativen von Scheitern, die eben eingebettet sind in Erfolgsgeschichten oder die immer ein bisschen was Kokettes haben und das scheint mir da auch so zu sein. Also außerdem geht es da ja ich. Denke überwiegend zumindest um andere Phänomene des Scheiterns. Da mhm. geht es dann eben eher um sowas wie lebensgeschichtliches Scheitern, zum Teil emotionales Scheitern, Scheitern in Beziehungen, wie auch immer. Ähm, auch da haben wir das, dieses Phänomen der Tabuisierung und da haben wir dieses Phänomen des Koketten. Trotzdem ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn es um verbranntes Entwicklungsgeld äh, in einem Unternehmen geht. Mhm.
0: Mhm, mh. Es gibt in USA ein Museum of Failure. Ich weiß nicht, ob du das mal Ich habe davon gelesen, aber ich war also kenne es nicht. Es ist ein Psychologe, der das betreibt ja. und der vor allem Beispiele von großen Unternehmen sammelt, um zu zeigen, wie große Unternehmen gescheitert sind ja. und damit praktisch eigentlich ermutigen will und sagen will, jeder von uns scheitert immer, das ist kein Problem, ja. äh, da kann man dann weitermachen. Auch das ITERA-Fahrrad, das mhm. in der Ausstellung steht, das ich dank Reinhold kennengelernt habe, muss ich jetzt sagen, ohne Reinhold gäbe es kein ITERA-Fahrrad in dieser Ausstellung. Ich bin so verdienstvoll, das ist der Hammer. <lacht> Finde ich auch. Auch das ist Teil dieses Museum of Failure. Ah. Scheinbar ist es glaube ich, in jedem Museum, wo es um Scheitern geht, irgendwie drin. Tatsächlich für mich die Frage, bist du jetzt über diese Beschäftigung mit dem Thema eigentlich auch als Experte des Verhinderns von Scheitern schon angesprochen worden? Ja,
1: ja? immer wieder. Also diese Arbeit zu gescheiterten Innovationen hat eine für mich selbst so unerwartete Resonanz über den wissenschaftlichen Elfenbeinturm hinausgefunden mit dem Ergebnis, dass ich eine Zeit lang, so die große Welle ist jetzt durch, aber eine Zeit lang relativ häufig eingeladen wurde zu Vorträgen in Unternehmen zu diesem Thema innovatorisches Scheitern. Ich war auch mal im Wirtschaftsministerium, also so unterschiedliche Institutionen, die relativ weit weg sind von der Geschichtswissenschaft haben mich angefragt und mich gebeten vorzutragen. Ich glaube schon mit der Idee, der kann uns was sagen über Misserfolgsfaktoren, der kann uns aber darüber dann auch was sagen für Erfolgsfaktoren und möglicherweise führt das dazu, dass in Zukunft weniger gescheitert wird. Ich bestehe eigentlich immer darauf, dass ich das nicht kann. Also ich, ich kann das nicht. Also so ich bin als als Historiker sowas wie der Pathologe des Scheiterns, äh, kann ex post auf Projekte gucken und kann dann ex post überlegen, was da schiefgegangen ist, wie das passt in meine Typologie des Scheiterns, wie das zu interpretieren ist. Aber das ist ja wirklich da, das, das Privileg des Ex-Post-Schauenden. Das ist eine Perspektive, die die Akteurin oder der Akteur im Innovationsprozess nicht einnehmen kann. Der sozusagen, handelt unter unklaren Bedingungen, immer unter unzureichenden Informationen, ohne zu wissen, welche Veränderungen der Welt sich äh, vollziehen bis zu dem Zeitpunkt, wo die entsprechenden Projekte dann möglicherweise abgeschlossen sind. Das heißt also, diese Perspektive des Historikers ist nicht zu übertragen in den Alltagsbetrieb der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und das ist auch nicht mein mein Anspruch. Also ich bin ja kein BWLer, der, mhm. der sagt, ich mache jetzt sowas wie ein Handbuch Innovationsmanagement und gebe euch sowas wie Best-Practice-Beispiele, mhm. wie Innovation funktioniert. Das kann ich nicht, sondern ich kann halt nur aufmerksam machen auf bestimmte Dinge, die mir typisch erscheinen, auf bestimmte strukturelle Zusammenhänge und sowas wie, ja viel zitiert, sowas wie Problembewusstsein erzeugen bei mhm. den Leuten im Forschungs- und Entwicklungsprozess. Ob es was nützt, ich weiß es nicht, aber ich bin kein Innovationsexperte in dem Sinne, dass ich Experte dafür wäre, wie man erfolgreich innovativ ist. Das würde ich mir auch nicht anmaßen wollen. Also zurück zu deiner Frage. Ja, die Idee gab es mhm. ähm, und die Vorstellung gibt es immer wieder. Der kann uns helfen, dabei erfolgreicher zu werden. Ob ich das wirklich kann, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Und ich sozusagen, ich mache das ja mit einem anderen Antrieb. Also mir, mir geht es ja wirklich um einen anderen Blick auf den historischen Prozess und eine, eine andere Erzählung von oder über technologische Entwicklung, die eben deutlich macht, das ist kein roter Faden, der dadurch durch die, die Geschichte läuft, das ist kein Eilen von Erfolg zu Erfolg, sondern das ist eben was sehr Komplexes, da gibt es irgendwie viele Seitenwege, da geht immer wieder was schief und diese Meistererzählung, die kann man ex post machen, aber die wird eben der tatsächlichen Komplexität und der tatsächlichen Fragilität auch der Entwicklung einfach nicht gerecht. Mhm.
0: Aber trotzdem werden noch immerhin Erfolgsgeschichten irgendwie erzählt. Ja. Also ich meine, die sind natürlich irgendwie beliebt. Vor allem natürlich in, in Firmenschriften, klar, da hält man natürlich von Erfolg zu Erfolg. Ja. Aber ist es etwas, was sich jetzt auch in der eigenen Disziplin auch nochmal vielleicht jetzt inzwischen dann doch auch stärker geändert ja, hat? Ja, würde ich schon
1: sagen. Ich würde schon sagen, dass sich das geändert hat. Also diese, diese klassischen Erfolgsgeschichten in der Technikhistoriografie, die sind, ich will nicht sagen, dass die weg sind, aber... Mhm da gibt es schon ein, eine Kultur, die sich sehr gewandelt hat, würde ich sagen. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt daran, dass eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen eben diese Fortschrittsnarrative inzwischen problematisieren, entzaubert haben, auf sozusagen ganz andere Dinge auch gucken, als sozusagen diese klassischen Innovationsgeschichten und diese klassischen, wie du sagst, eben auch Erfolgsgeschichten in, in der Technikgeschichte, das hat sich sehr geändert. Hat da insgesamt gewisse Kulturwandel stattgefunden, also vielleicht sind
0: die 60er, 70er Jahre von so einer Fortschrittsgläubigkeit ja, ja, ja. Und, und Technikgläubigkeit ja. irgendwie zurückgedreht, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir uns jetzt gerade nicht wieder so einem Narrativ annähern, weil ich irgendwie immer dieses Gefühl habe, wir müssen jetzt nur noch auf die richtigen technischen Innovationen warten, ja. dann kriegen wir das mit ja. dem Klimawandel in den Griff. Ja genau, das
1: ist natürlich die Frage, auf wen du da guckst in dieser mhm. Diskussion über technischen Fortschritt oder technische Entwicklung. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also klar, diese, diese Fortschrittsnarrative sind... Unglaubwürdig geworden mit dem Ende der klassischen Hochmoderne, also goldenes Zeitalter, Eric Hopsform und so. Und es hat dann immer noch eine Weile gedauert, aber historiografischen äh, Auseinandersetzungen ähm, mit, mit technischer Entwicklung hat sich da, glaube ich, schon sehr viel getan. Das hat, glaube ich, aber nicht dazu geführt oder wenig dazu geführt, dass sowas, sich also in der breiteren Öffentlichkeit sowas wie Wahrnehmung von Fortschritt verändert hat oder dass es nicht immer noch diese Idee des Fortschrittspfeiles gibt, der da irgendwie in die Geschichte gelegt werden kann. Und ich stimme dir völlig zu, wenn man sich die, die Diskussion im Moment anguckt, da gibt es sehr stark wieder diese Erzählung von Technological Fixes, die zu erwarten sind, auf die gehofft wird und mit denen wir dann eben doch die Probleme dieser Welt in den Griff kriegen werden. Und das ist natürlich eine ganz klassische Fortschrittserzählung, mit mhm. der wir es da zu tun haben. Und da merkt man auch, wo die Grenzen erreicht sind dieser, dieser veränderten Kultur, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Mhm, mh.
1: Aber wieso ist
0: denn immer die technische Innovation dasjenige, was irgendwie die, die goldene Zukunft verspricht? Gibt es eine halbwegs vernünftige Erklärung davon, wie wir in so eine Technikidealisierung irgendwie reingerutscht sind? Ah. So, jetzt sprechen wir, wir sind bei der mündlichen Prüfung von ja, Reinhardt-Bauer. Genau.
1: Also jetzt sind wir natürlich bei sowas wie einem abendländisch aufgeklärten Geschichts Bild, wo sagen, der Mensch, der verantwortliche Gestalter seiner Welt und seiner eigenen Zukunft ist, der sagen, rational an die Gestaltung dieser Welt herangeht und der sagen, als Akteur und Verantwortlicher eben diese Welt gestaltet vom Schlechteren zum Besseren. Also klassische Fortschrittsnarrative und gestaltet wird diese Welt vom Schlechteren zum Besseren durch Veränderungen oder anders ausgedrückt durch Innovationen. Das müssen nicht notwendigerweise immer technische Innovationen sein, aber es sind eben positive Veränderungen, die wir in einem bestimmten Bereich als Innovationen bezeichnen. Also das ist, glaube ich, ganz klassisch westliches historisches Denken, ganz klassisch aufklärerischer Blick auf die Welt, der einfach äh, sagen, diese, diese Geschichtsnarrative in den letzten 200 Jahren geprägt hat. Und das ist so etabliert, dass es, glaube ich, schwierig ist, da so etwas wie einen distanzierteren Blick drauf zu entwickeln und das sozusagen in größeren Öffentlichkeiten ähm, in Frage zu stellen oder sozusagen durchzusetzen, dass es da eine, eine sich verändernde Wahrnehmung gibt. Die Versuche gibt es ja. Also das gibt es ja auch schon länger, dass man sagt, wieso sollen wir eigentlich immer auf Innovationen gucken und ist das eigentlich wirklich so wichtig mit den Innovationen und wie viel bringt Innovativität tatsächlich, müssen wir nicht, müssen wir nicht darauf gucken, wie alte Technik langfristig in Benutzung bleibt und zwar selbst wenn es neuere gibt, wie langlebig, wie persistent eigentlich das Alte ist, ähm, das herausgefordert wird von dem Neuen, wie lang auch diese Prozesse häufig dauern, um das Alte durch das Neue abzulösen, ist das nicht eigentlich was, was viel geschichtsmächtiger ist, mhm. viel prägender als immer dieses, dieses Neue, immer immer die Innovation, die kommt. Die Versuche, die Tendenz, das Auseinander, die Auseinandersetzung damit, die gibt es ja. Aber die gibt es, glaube ich, immer noch überwiegend als eine, eine interne Diskussion, die relativ wenig bewirkt an öffentlichen Wahrnehmungswandel. Und da sind wir wieder sozusagen bei beispielsweise der Politik, die eben sagt, wir müssen Technologie offen bleiben und da kommt sozusagen eine Innovation, die uns retten wird vor den Problemen, die wir beobachten können, das ist natürlich auch schlicht einfach eine bequeme Position. Mhm. Also das, das heißt halt, wir müssen nichts ändern, wir können so weiterleben wie bisher auch, weil Deus Ex Machina wird schon richten irgendwann. Mhm. Also es ist, ist ja klar. Mhm. Mhm. Ich habe das auch vor allem auch nochmal technikspezifisch gefragt.
0: Weil ja. Man könnte ja auch sagen, also so ein Fortschrittsgedanke ließe sich ja auch in so ein, in ein äh, Gesellschaftsmodell hineinlegen ja. und sagen, naja, also unsere Gesellschaft entwickelt sich immer besser, ja. und positiver und, und, und fortschrittlicher. Aber interessanterweise finde ich, passiert das doch weniger. Also tatsächlich ist unser Vertrauen doch irgendwie, dass äh, Technologie unsere Zukunft besser macht, größer als dass äh, wir das durch unser Zusammenleben irgendwie geregelt bekommen. Ja. Oder ist
1: das eine steile These? Ist glaube ich eine These, die ich so grundsätzlich schon unterstützen würde. Ich muss jetzt kurz drüber nachdenken, inwieweit oder wie weitgehend ich die unterstützen würde. Also diese Fortschritts Erzählung, diese verbreitete, diese etablierte Fortschrittserzählung ist ursprünglich schon eine, die nicht nur eine Erzählung ist von technischem Fortschritt und wissenschaftlichen Fortschritt, sondern die ja ursprünglich schon auch eine, eine Erzählung ist von, in großen Anführungsstrichen, Fortschritt der Menschheit. Also es gab ja lange Zeit die Idee, dass die allgemeine Tendenz geht halt in Richtung pluralistische Gesellschaft, liberale Demokratie, funktionierende Marktwirtschaft, die die Dinge schon regeln wird, Wachstum, Wohlstand für alle. Gut, da kommen wir jetzt ein bisschen mhm. weit zurück mit Wohlstand für alle, aber trotzdem relativ lange gab es doch diese Idee, es gibt schon ja, so eine Art man, Teleologie in der Geschichte, es gibt einen Endpunkt und das ist, na Endpunkt weiß ich nicht, aber es gibt eine Richtung, sagen wir mal mhm. so, es gibt eine Richtung und die ist auch richtig, diese, mhm. diese Richtung. Und mindestens bis zum mindestens würde ich sagen bis, bis zum Ende der Blockkonfrontation, bis zum Ende des Kalten Krieges gab es schon, glaube ich, sehr verbreitet auch dieses gesellschaftliche Fortschrittsnarrativ, bis zu dem Punkt, wo es dann diese steilen Thesen gab von Ende der Geschichte. Also jetzt ist irgendwie der Kommunismus tot und äh, sozusagen die liberale Demokratie hat gewonnen und weist den Pfad in eine äh, güldende Zukunft. Das ist inzwischen unglaubwürdiger geworden, so mein Eindruck, als diese Fortschrittsgeschichten im, im Bereich von technisch-wissenschaftlicher Entwicklung. Also auch mhm. die sind unglaubwürdiger geworden ähm, und auch zu Recht unglaubwürdiger geworden. Die sind nur, glaube ich, noch sehr viel präsenter als diese Fortschrittsnarrative, die sich auf Gesellschaft insgesamt beziehen.
0: Mhm. Mhm. Wir nähern uns dem Ende.
1: Ja, vor allen Dingen irgendwie so große Themen. Ich wollte ja. Ja irgendwie was von, von, von innovatorischen Scheitern erzählen und jetzt, jetzt wird es irgendwie so grundsätzlich, anstatt dass ich nette Geschichten von Plastikfahrrädern und, und Radaröfen erzähle. Ja, das, ist, das tut mir
0: total leid, ja. Reinhold,
1: dass ich dich jetzt in das da
0: irgendwie reingezogen habe. Du kannst aber gerne auch noch die Geschichte des Plastikfahrrads erzählen. Nee, will ich gar nicht. Die kannst
1: du ja auch erzählen. Inzwischen steht ja hier eins. Du hast eins, ich habe keins. So sieht aus. Ja, das ist richtig. Aber ja. dann
0: würde mich tatsächlich doch zum Schluss wirklich interessieren. Die Geschichte des
1: eigenen Scheiterns. Hast du da eine, die du erzählst? Ich habe Geschichten des Scheiterns ziemlich ausgeprägt. Und jetzt kriegst du mich. Weil die sind so persönlich... Dass ich sie nicht erzähle. Yeah. Also so, ich erzähle, ich erzähle sie tatsächlich nicht. Also ich ja, ja, ja. kann natürlich Geschichten des Zweifelns erzählen, des Zweifels an sagen, der eigenen intellektuellen Kapazität, des Zweifelns am hinreichendsein für bestimmte Karrierestationen, die man dann so erreicht, weil man eben auch, oder unter anderem, weil man auch Glück gehabt hat. Und diese Geschichten des Zweifelns, die finde ich schon bedrängend genug. Aber es sind natürlich eigentlich nicht die großen Geschichten des Scheiterns, die man erzählen könnte. Und die könnte ich erzählen, aber ich will sie nicht erzählen. Also da kommen wir dann sozusagen in Bereiche hinein, die nicht in den Podcast gehören. Ja, es ist, es
0: ist völlig in Ordnung. Aber man sieht tatsächlich damit auch, wie sehr die, die, die Geschichten des Scheiterns tatsächlich... Ja, doch oft persönlich sind und dann ja. tatsächlich auch dadurch natürlich wieder genau Absolut. in diese These des Tabuisierten irgendwie reingehen, wenn man tatsächlich in einer Leistungsgesellschaft wie unseren natürlich auch wenig gerne an offenen Flanken natürlich Ja, aber das sind will. natürlich
1: zum Teil halt einfach auch sehr private ja. Geschichten, über die man nicht nicht sprechen möchte oder zumindest mhm. nicht, solange da die Aufnahme läuft, sprechen möchte. Aber mhm. das stimmt, was du sagst. Und das führt uns ja dann irgendwie auch zurück an den Anfang unseres Gesprächs, was ja nicht so schlecht ist. Ja. So im Sinne von, so ein Kreis schließt sich oder so ja, ähnlich. Wo wir, genau, wo
0: wir, wo wir den Kreis wieder zusammenbinden ja. an, an diesem Punkt. Ja, tatsächlich, ich finde, das war tatsächlich jetzt der Weg nochmal zurück und zu sagen, was, wie ist Scheitern eigentlich aufgeladen und jeder von uns mhm. würde immer sagen, man muss offen über Scheitern sprechen ja. können. Aber wenn es dann in dem Moment zum Spruch kommt, ja. wird, es, wird es auf einmal sehr schwer und äh, ich erlebe es jetzt auch im, im, im eigenen beruflichen Umfeld, über gescheiterte Projekte hinter verschlossenen Türen gesprochen in
1: einem in einem Zustand von ja. größtem Vertrauen. Ja. Und ähm, in einem Zustand größtem Vertrauens und wirklich gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt ja relativ viel gesprochen über so ähm, Innovationsprojekte in Unternehmen in der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft, wenn wir uns gescheiterte Forschungsprojekte im universitären Bereich Angucken, dann werden die selbstverständlich dethematisiert. Beziehungsweise auch aus gescheiterten Projekten werden im Endeffekt Erfolgsberichte gebastelt, schon mit Blick auf Drittmittelgeber, die gar nicht erst auf den Gedanken kommen sollen, dass man da ähm, was in den Sand gesetzt hat. Sondern du hast völlig recht. Also auch da erzählen wir keine Geschichten des Scheiterns, obwohl das vielleicht insgesamt viel sinnvoller wäre, das zu tun und sich dazu zu bekennen, dass eben zum Teil aufgrund schlecht konstruierter Projekte, zum Teil aufgrund unzureichender eigener Kompetenz, zum Teil sicherlich auch als Folge des Wissenschaftssystems, so wie es nun mal gebaut ist, scheitern halt einfach Auftritt. Und mhm. möglicherweise auch notwendigerweise Auftritt. Mhm. Aber die Ängste trotzdem immer zu groß sind,
0: negative Konsequenzen ja, dadurch genau. zu erleben, wenn ich, wenn ich da genau, die Offenheit zeigen.
1: Dann scheitert man halt mit dem nächsten Antrag oder hat Ängste davor, mit dem nächsten Antrag möglicherweise scheitern zu können. Deswegen zeigen wir in der Ausstellung, geht doch fast
0: nur ausschließlich erfolgreiche Innovationen, bis auf Plastikfahrräder, äh, Armbandradios und ähnliches. Hat eine
1: Mikrowelle? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Nee, Mikrowelle ist nicht in Ausstellung. Ah, okay. Also, weil darüber könnte man ja auch eine Geschichte des Scheiterns erzählen. Ich teaser mal so ein bisschen an. Also Lesen Sie meine Aufsätze. <lacht> Dann
0: wissen Sie mehr oder wisst ihr mehr, ob Mikrowellen gescheitert sind oder nicht? Also, vielen Dank, lieber Reinhold, dass gerne, du da sehr warst. Gerne. Ich hoffe, es war jetzt nicht so die ganz schlimme mündliche Prüfung, durch die du hier durchgegangen bist. Nein,
1: schwitzen tue ich schon die ganze Zeit. Das ist halt die Frage: liegt das an dieser Prüfungssituation oder liegt das an diesen inzwischen nicht mehr 42, sondern 47 Grad unterm Dach? Aber so, ich war gerne da, habe gerne mit dir gesprochen und bin jetzt aber auch froh, dass es vorbei ist. Danke dir.
0: Und in der nächsten Folge ist dann Gitti Scherer zu Gast. Gitti Scherer hat die Ausstellung Geht doch gestaltet. Und mit ihr unterhalte ich mich darüber, wie man eine Ausstellung bzw. eine Gestaltung, eine Szenografie für eine Ausstellung erfindet. Und dabei geht es auf einmal ganz andersrum und Gitti fragt mich aus. Das alles könnt ihr dann ab dem 21. September hören, in der nächsten Folge von Geht doch. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast landesmuseum-stuttgart.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.